0: Sexta-feira, nossa primeira sexta-feira de 2024, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Café em Prosa, nós estamos de volta e com boas notícias, novidade para o setor de cafés especiais, já está conectada aqui comigo Carmen Lúcia Chaves de Brito, que retorna à presidência da Associação Brasileira de Cafés Especiais. Nós ficamos sabendo disso ontem e hoje a Ucha, como a gente chama ela, é, carinhosamente, todo o café conhece ela, assim, por uxa. já está aqui no Notícias Agrícolas para a gente falar um pouquinho sobre o que, que ela espera desse novo mandato, como é que ela está é, trabalhando tudo isso e como é que deve ser 2024. Dito isso, minha amiga, seja muito, muito bem-vinda, estou muito feliz em tê-la aqui mais uma vez.
1: Virgínia, querida, alegria minha de estar aqui com vocês nessa prosa gostosa, né? junto com o Mundo do Café, sempre uma alegria muito grande poder estar contigo. Então, meu amor, eu acho assim, é... mais uma vez, né? eu, eu assim, me sinto muito honrada pela confiança né? de todas as pessoas que realmente é... depositaram aí mais uma vez essa... Confiar a nossa BSA, a nossa Associação Brasileira de Cafés Especiais, sob a minha direção. Na verdade, assim, eu me sinto muito tranquila, eh, Virgínia, porque a gente nunca está sozinha nesses lugares, né? A gente tem ali uma diretoria extremamente competente, pessoas completamente focadas e voltadas para o desenvolvimento da nossa cafeicultura brasileira, de olho sempre trabalhando muito em prol dos nossos cafés especiais, né, para entregar para o mundo cada vez cafés mais incríveis para essas pessoas que amam tanto essa bebida que a gente vive em função dela. Então, assim, a gente nunca está sozinho nisso. Então, para mim, eu me sinto, assim, claro, um pouco mais fortalecida, sempre uma honra, né? poder, de alguma maneira, estar ali representando todas as pessoas que se dedicam tanto à produção dos nossos cafés especiais, todos os setores, todos os elos da cadeia, na verdade, que tem feito esse trabalho belíssimo de entregar para o mundo essa cafeicultura brasileira tão maravilhosa. Né? Então, sim, muito feliz também de estar iniciando esse ano com esses novos desafios, com esse novo propósito, né? essa nova proposta de a gente cada vez mais estar fortalecendo a nossa BSCA e cada vez mais entregando, levando da melhor maneira possível esses cafés maravilhosos que os produtores têm assim se mobilizado tanto em produzir
0: e encantar o mundo cada vez mais. Iuxa, vamos relembrar um pouquinho é, da sua história, porque você foi a primeira mulher a assumir a presidência da BSCA, isso foi o um marco, e a primeira vez foi entre 2017 e 2019, é isso? Exato, meu amor. E, e me fala assim, o que eu queria que você fizesse assim, porque a gente viu um salto muito grande, né, de 2017 para 2025, a cafeicultura do Brasil ela mudou e muito por conta do café especial, né? Essa chave de fato virou de uma vez e eu queria que você fizesse assim um balanço para a gente, né? Como é que era quando você assumiu a primeira vez e qual é o café que a gente tem hoje no Brasil?
1: Então, amor, não tem dúvida, Virgínia. A gente está acompanhando isso juntas, de certa maneira, né, meu amor? É, de 17 para cá, é, uma das coisas incríveis né, que a gente viu transformar substancialmente foi a chegada assim, avassaladora das mulheres assumindo posição nas suas fazendas, na produção de cafés especiais, como as mulheres elas desenharam e ajudaram nesse processo de construção e transformação desses momentos em que a gente está aqui trazendo para a gente refletir. Né? E, sem sombra de dúvidas, quando a gente olha a, a posição de Brasil, né, como o Brasil tem se posicionado diante do mundo com relação a cafés especiais, não tem dúvidas que, a cada ano, nós entendemos de uma forma muito mais concisa que o Brasil tem cada vez mais se fortalecido, ocupado genuinamente seu espaço como o maior produtor de cafés especiais do mundo, com consistência, com qualidade cada vez mais elevada, com comprometimento do setor produzido também de uma forma cada vez mais substancial. Então, assim, e hoje lá fora, você realmente vê um mundo que deseja cafés brasileiros, né? um mundo que já olha para a gente de uma forma diferenciada, e a gente comprovou substancialmente isso agora no final de 2023, no Couple Excellence, quando a BSA entrega para o mundo, né, a, a partir do, do leilão do Cup of Excellence, realmente cafés muito bem vendidos, com preços realmente muito atrativos, tendo recordes aí, que mostra sem sombra de dúvidas, o quanto realmente a imagem de Brasil, a imagem dos cafés especiais brasileiros realmente vieram contribuindo substancialmente para esse fortalecimento e essa chegada de Brasil cada vez mais potente no mundo do café é, seja de Brasil, de setor produtivo, de setor de consumo, seja onde for, eu acho que isso é o um motivo realmente para a gente comemorar, e eu me sinto muito feliz de estar chegando nesse momento aí. Mas a gente ainda tem muito o que fazer, né, Virgínia? Muito para trabalhar... É, eu acho que tudo isso aí é mais uma força, mais um chamado, mais um desafio bacana para a gente, né? Como a gente continuar a entregar cada vez mais coisas melhores para o mundo que ama tanto isso que a gente faz aqui, que são os nossos cafés muito diferenciados, realmente com portfólios maravilhosos. Então, assim, os desafios estão aí. Mas, sem dúvida, amor, hoje nós somos, sim, um Brasil muito mais respeitado, mas ainda temos muito que trabalhar em cima disso, né, da valorização dos cafés brasileiros e, e estamos juntos estamos lá na DSA para isso, para pensarmos juntos a forma de cada vez mais é, sermos, de fato, os cafés especiais que abastecem todas as xícaras do mundo. Né?
0: É, e, e Usha, eu tenho a sensação assim, que nós temos... É... Dois caminhos para se seguir e dois, é, duas formas de se trabalhar daqui para frente, pelo que observo, né A gente precisa virar essa chave dos mercados já consolidados para eles entenderem e respeitarem o Brasil como a nação não só da quantidade, mas da qualidade, é esse trabalho que tem sido é, que já tem sido feito né, por todas as instituições, inclusive pela BSCA há mais de 20 anos, mas a gente também chega a novos mercados já mostrando essa potência de qualidade, né, Usha? A gente já tem mercado, já estamos abrindo, é, nós já estamos abrindo mercado é, diferente do que a gente fazia há alguns anos, é isso mesmo? Está correta a minha leitura? É muito bem colocado. Porque é, temos sim já o que a gente
1: chama desses mercados mais maduros no que diz respeito ao consumo de café de maneira geral e especificamente de cafés especiais. Né? Já visto a Europa, Estados Unidos, a Ásia, alguns países né, da Ásia, como por exemplo o Japão, né, que são países muito consolidados, que realmente sempre buscaram o Brasil, é, sempre viram o grande potencial né, dos cafés brasileiros. Mas hoje a gente vê sim aí uma China, não é? realmente com um potencial absurdo, incrível, né, China realmente, é, hoje os números da própria China já nos mostram isso, né, como o chinês realmente é, tem começado a tomar café e a gente tem que entender que realmente é uma população que um percentual é relativamente baixo já, já tem um impacto significativo para nós aqui enquanto entrega de produto e tudo mais, né. Temos hoje um mundo árabe também, né, que tem uma expressão, assim, extremamente importante para todos nós, e que a gente está vendo aí uma busca, uma demanda também bastante significativa é, por café, cada vez mais intensamente. E uma coisa que a nós, na BSA, agrada muito, que eles estão chegando com essa pegada de busca, com valor agregado, com cafés de alto padrão de qualidade. E isso realmente tem feito com que a gente se mobilize cada vez mais para esses países e que a gente encontre os melhores caminhos para a gente ir fortalecendo e mostrando um Brasil realmente... aí é, bastante
0: plural e bastante potente
1: na entrega de cafés.
0: E, Ucha, falando um pouquinho agora do lado de quem está no campo, né? porque só relembrando para quem é, não sabe, a Ucha também é produtora de cafés, de café especial, faz um trabalho lindo, eu recomendo vocês depois entrarem lá na página do Entre Linhas do Cafezal. tem a história da Ucha lá, do trabalho que ela faz na fazenda, mas para quem está no campo... Uxa, a gente também está passando por um momento muito é, peculiar da cafeicultura, todo mundo se adaptando a essas novas mudanças climáticas, que a cada dia elas mudam, né? É, quando é. a gente aprende a trabalhar de um jeito o produtor aprende a trabalhar de um jeito acontece alguma outra condição climática enfim é, mas quais são é, as dificuldades ou os desafios na verdade né puxa que esse produtor encontra hoje lembrando que a BSCA atualizou no ano passado atualmente são 35 regiões produtoras no Brasil né ucha exatamente isso amor
1: então e o um Brasil é muito grande né muito diverso é, mas as questões climáticas, na, na verdade, elas têm vindo em alguns momentos, sim, né, com, com alguma força, alguma potência maior, em alguma micro região, mas, de maneira geral, o Brasil todo aí, enfrentando algumas dificuldades climáticas mesmo. Né? É, isso não tem ocorrido apenas... É, é, no caso de Brasil, pensando em um país produtor, outros países também vêm atravessando essas mesmas dificuldades. Na verdade, eu acho que esse é um grande desafio para todos nós de, 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 do planeta. né mas, assim, como produtora, meu amor, é, eu te digo que é, esse é o nosso eterno desafio. Né? A gente, nas unidades de produção, a gente sabe que o que está nas nossas mãos para a gente conseguir entregar a cada ano de trabalho, a cada ciclo produtivo, é apenas os 30%. Né? É, por isso, a gente tem que trabalhar muito bem, uma gestão incrível, para que a gente consiga realmente os nossos 30% chegarem o mais próximo dos 100%, porque os outros 70% a gente sabe que a gente está totalmente aí nas mãos realmente de questões climáticas. Né? Estamos, sim, enfrentando momentos difíceis. Você vê, a gente acabou de fechar um ano e, e se a gente for dar uma olhada, por exemplo, em como é que a gente ficou de índice pluviométrico, a gente vai dizer, ué, não foi ruim, foi bom. Né? Aqui na, na nossa micro-região sul de Minas, por exemplo, nós tivemos fechamentos aí em torno de, de 1.800 milímetros no ano de 2023. Vai dizer, isso é ruim? Não, isso é muito bom. Né? Só que as coisas não funcionam muito bem assim. Né? O ano em que nós tivemos uma produção muito baixa de Brasil que foi o ano retrasado, nós também tivemos um volume pluviométrico relativamente alto, bom, se você olhar os números você diz, ué, vocês não tiveram problemas, falta de água, déficit hídrico que vocês não tiveram, se olhar por esse número, né? E no entanto, na verdade, foi um ano que nós tivemos um declínio na produção, na produtividade, e um ano que nós também tivemos muita chuva lá atrás. Então a gente fecha em um 2023 da mesma forma, né? Com o um índice pluviométrico aí bastante dentro de uma média alta, boa, às vezes em algumas regiões até acima da média, porém chuvas muito mal distribuídas e problemas de temperatura muito elevadas. Então, para nós produtores, a gente pensa Ali no, no ciclo da produção, né, nessas fases fenológicas que o café passa, no momento de fato, de necessidade de água, de temperaturas mais amenas, no momento em que realmente a planta tá ali, o seu metabolismo está com exigência, uma demanda energética muito forte. E se aquilo não vence, a gente realmente tem problema, a gente sabe que a gente começa a contabilizar perdas aí, e não há como mais buscar isso de volta. Né? Então, assim. Mas eu penso, Virgínia, que a gente, a gente vai ganhando à medida em que a gente vai lidando constantemente com essas dificuldades, e o campo ele é muito desafiador por conta também dessas questões que, a gente, que eu te coloquei. É, a gente também vai ganhando meio que assim... Sabe aquela coisa de antifragilidade? Né? A gente vai atravessando essas dificuldades e, cada vez que a gente enfrenta essas dificuldades, a gente não chega mais lá na frente do mesmo jeito que a gente chegou. A gente chega mais fortalecidos, a gente chega, chega com uma bagagem cada vez maior de, de aprendizado de como atravessar esses momentos. Eu Acho que a gente chega mais antifrágil, entendeu? ou seja, aprendendo de fato a lidar com essas dificuldades. E o próprio campo ele vai nos mostrando, às vezes, alternativas e caminhos, e a gente vai aprendendo aos pouquinhos como lidar com isso e não perder jamais o foco de que precisamos, cada vez mais, independente daquilo que nos aconteça, buscar sempre o melhor que a gente é capaz de fazer. Né? Porque cada vez mais o mundo quer que a gente entregue é, cafés mais genuínos, mais assim, incríveis, inesquecíveis e tudo mais, e a gente está aqui para isso, né? eu acho que, mas sim, fazer cada vez mais uma gestão muito adequada, né? gestão de risco, tomar os cuidados necessários, sim, porque eu como produtora sei bem as dificuldades que é atravessar esses momentos, mas nós estamos juntos e eu acho que é nos nossos encontros, nas nossas conversas que nós produtores vamos nos fortalecendo e é isso que as mulheres cafeicultoras têm feito muito também e eu acho incrível esses movimentos disso vamos aprender junto vamos umas dar força para as outras e o que você fez o que que a gente pode fazer para a gente ir buscando cada vez mais respostas apesar de tudo isso que nos acontece
0: Tá. É, eu te perguntei de mercado, de campo, agora eu vou te perguntar de consumo, né? Como é que você está vendo aí é, é, esse consumo de café especial? Porque também já é outro cenário, muito diferente do que lá em 2017, né? Exatamente isso, Amor. É,
1: bom, em 2017, a gente sequer imaginava que nós teríamos uma pandemia pela frente, né, Virgínia? E a gente passou aí é, dois anos que... A gente jamais vai esquecer isso, porque eu acho que foi um aprendizado muito grande para o mundo todo. Né? Momentos realmente extremamente desafiadores para todos nós e para o mundo do café não foi diferente. Né? É, todas as pessoas, é, o setor de consumo de café, é, pessoal de, de, de cafeterias, dos mercados, né? que, que, que que viveu isso, né? Eu acho até que a gente aqui no campo não sentiu de forma assim tão impactante essas dificuldades intensas que o mundo realmente atravessou. E mesmo com tudo isso, meu amor, o que a gente presenciou e os números nos mostraram é que o consumo de café ele ficou praticamente estabilizado, sim, claro, com alguns momentos mais nervosos, de, de, de insegurança, de instabilidade, de, de não saber para onde as coisas iriam chegar, mas ali, no final de tudo, a gente viu que café realmente é uma coisa que, mesmo com todas as adversidades, ele continua sendo muito presente na vida das pessoas, na vida das famílias, do mundo todo. Né? seja no mundo consumidor, seja no mundo produtor, é uma coisa impressionante. Então, realmente, de lá para cá, a gente vê uma consistência, a gente vê, sim, um, um momento de um pouco mais de estabilidade, mas depois já uma retomada de crescimento. Como você bem mencionou, a gente começou a ver novos países, novas regiões de mundo, né? no pós-pandemia, chegando... Cada vez mais por cafés de padrão de qualidade mais elevada, consumindo mais café de maneira mais geral. Então, assim, é, a gente vê também cada vez mais pessoas mais exigentes, com demandas cada vez mais sofisticadas. É, por cafés cada vez mais genuínos, mais diferenciados, mais comprometidos com algumas questões que o mundo cada vez mais demanda por elas é, e aqui eu quero reforçar essas questões de sustentabilidade, né, num âmbito bastante amplo. Então assim é, a gente fica muito feliz de ver que aquilo que a gente está aqui produzindo realmente é uma coisa que não tem sofrido, apesar de todas as dificuldades, de guerras, de momentos realmente é, geopolíticos, econômicos, de dificuldades de muitos países, né? a gente está acompanhando tudo isso aí, problemas climáticos, e mesmo assim o café está ali firme, realmente muito presente na vida do mundo todo.
0: Quando a gente fala na sua agenda agora, né? Enquanto presidente da BSSA, como é que deve ser esse ano aí? Cheio de coisa para fazer, muito lugar para visitar, é, então... muitos compradores para conhecer, para convencer. Como é que deve ser o trabalho de agora em diante? Então, realmente, é, a gente já
1: está com 2024, assim, com uma agenda, uma larga agenda, né? É, com muitas feiras, muito trabalho aí. Por vários países do mundo, muitos trabalhos também sendo consolidados e que a gente precisa ainda cada vez mais fortalecer aqui dentro do próprio Brasil, junto com as instituições, junto com todas as cadeias, junto com todos os setores, junto com certificações, junto com enfim, é, eu acho que a gente tem muito, muito, muito o que trabalhar, vai ser, sem sombra de dúvidas, Virginia, um 2024 é, bastante robusto em termos de, de trabalho e de atividades, né? E, obviamente, cada vez mais ir pelo mundo, né? E a BSA presente cada vez mais no mundo para que a gente faça aquilo que, de fato, a gente existe para, né? que é promover, divulgar os cafés especiais brasileiros, apresentar o setor produtivo para o mundo, né? fazer essa ponte de conexão, de fato, né? com quem deseja os cafés brasileiros e com quem está aqui na ponta produzindo os cafés que o mundo deseja e procura. Então, sim, é... muito trabalho, sim, amor. É... A gente está aí com um couple of excellence também lá na frente, né? que demanda muito da gente o tempo todo campeonatos aí por acontecer, né? É, estar também ao lado dos campeões brasileiros aí é, junto deles lá fora para a gente
0: tentar aí, é,
1: trazer Poxa, cada vez
0: mais. Oi! Deixa eu pegar esse gancho que você trouxe do campeonato, porque eu ia falar justamente isso com você. Em 2017, o Brasil ainda não era campeão mundial de barismo, né? Pois até é, isso a isso. gente avançou. Então, uma, uma, uma conquista, assim, meu Deus,
1: única, né? Motivo de tanta alegria é, é para nós nesse 2023, Sim. né? O, 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 que, o que esse Brasil vibrou, o que essa cafeicultura vibrou, meu
0: Deus! Realmente, nossos meninos nós... brilhando lá, né, Então, Virgínia? isso que eu ia falar, a gente teve o Boran que se consolidou, mas teve as outras categorias, que são muitas... É, teve o Munari, teve o Edu, teve o próprio Stefani, o irmão do Boran, que eles também brilharam demais, né, Ucha? A gente tem demais. avançado, assim, nas outras categorias nos campeonatos mundiais é, de uma forma que chama muito a atenção e que também ajuda a colocar o Brasil em outro patamar nesse mercado, né, Ucha? Isso é importantíssimo, né? Porque eles são peças
1: assim fundamentais para estar tá apresentando os cafés da gente, né? Então são formadores de opinião, são pessoas que estão diretamente ali num contato, numa relação muito próxima, muito afetiva até né, com o consumidor. Então, é quem pode estar tá contando nossas histórias, estar tá falando da gente, apresentando o que o Brasil vem fazendo. Né? Assim É uma relação muito direta, né? muito próxima. E tem, eles têm feito trabalhos belíssimos, crescendo muito. E a gente tem trabalhado muito também, Virgínia, e nos esforçado muito, enquanto BSA, para cada vez mais a gente conseguir estar em condições de dar suporte Forte. É, são muitas coisas envolvidas, obviamente, né? É, BSA, eu acho que, sim, com muito orgulho a gente diz que ela abraçou essa causa, né, para que a gente não perdesse esses campeonatos que eles continuassem acontecendo aqui desse lá atrás abraça essa causa lutou muito por isso né é, de forma assim aguerrida mesmo para que a gente não perdesse essa força justamente por entender a importância é, desse setor para o desenvolvimento da nossa cafeicultura dos cafés especiais brasileiros principalmente então assim a gente está vibrando demais. E vamos aí para um 2024 também com uma meninada de peso, um pessoal muito bom, cada vez se mostrando mais profissionais, mais competentes, mais preparados. E a gente está muito afim, realmente, de estar ao lado de todos eles, dando o maior e melhor suporte que a gente conseguir, né? É, cada vez mais pensando alternativas, pensando estratégias para a gente poder caminhar mais ao lado deles e dar o melhor e maior suporte para que realmente todo esse segmento também esteja bombando lá fora e mostrando o Brasil também por essa perspectiva, Virgínia. Concordo plenamente contigo.
0: Uixa, eu gostaria de agradecer muito sua participação, sua disponibilidade. Vou tomar liberdade aqui, porque ontem, quando a gente recebeu a notícia oficial que você estava voltando, retomando a presidência da BSSA, eu, pu eu publiquei no meu Instagram, coloquei uma foto é, nossa que a gente tirou na Semana Internacional do Café desse ano. É, e eu gostaria de te dizer que foi assim, uma publicação que nós tivemos muitos comentários de várias pontas do setor, é, elogiando, te parabenizando, felizes com a sua volta, com a sua retomada. Nós tivemos é, Plataforma Global do Café, Ccafé, CNC, é, outras jornalistas do setor de café, muitas e muitas produtoras é, felizes com a notícia. Então, estou te passando aqui o um recado, depois eu te mando esse post para você ler todas as mensagens lá é, que o pessoal te mandou, é, não preciso de dizer, você sabe que você é muito, muito querida, não só pelo Notícias Obrigada, Agrícolas, mas amor. pelo café. O café abraça a Ucha, porque a Ucha abraça o café. Então, assim, boa sorte, bom trabalho, continue contando comigo para a gente divulgar todas as ações da BSCA, para seguirmos juntas aí na promoção dos cafés do Brasil, porque eu acredito demais nesse nosso avanço e eu acredito demais no que você me ensinou desde que a gente se conheceu há alguns anos atrás, de que juntos a gente vai muito mais longe com muito mais entusiasmo e dá muito certo, mesmo que tenha alguns percalços, alguns desafios aí pelo caminho. Você que me ensinou isso logo que eu cheguei no café. Então, muito obrigada mais uma vez pelo carinho, por aceitar participar. O café em prosa é seu, você sabe disso. Quando quiser voltar, é só me avisar. Muito obrigada, meu amor. Você enche meu coração de
1: alegria mais que tudo. Assim, fico imensamente feliz, Virgínia. E a gente sabe que todo esse amor, essa paixão, essa entrega, esse desejo, de fato, de, de, de querer fazer a nossa cafeicultura cada vez mais punjante, mais potente, estar no mundo, mostrar para o mundo as coisas. Em incríveis que a gente aqui no nosso cantinho Brasil tem feito, eu acho assim, é, é, eu fico super feliz com as suas colocações, obrigada do fundo do meu coração, você também sabe o quanto você é importante para mim, fico muito feliz de ver as pessoas se mobilizando dessa maneira, meu Deus! Gostaria, sim, de dar meu beijo em cada uma dessas pessoas e dizer que estamos juntos, juntos. Não é a Ucha que assume isso, somos nós. Somos nós. A gente está aqui para isso, para a gente pensar junto, para a gente ver os melhores caminhos, como a gente pode construir cada vez mais a nossa cafeicultura de uma forma mais bem estabelecida da melhor maneira, para o bem comum, para todos. O que eles podem fazer? Né? Então, acho que é pensar isso. E muito obrigada. Eu acho que eu conto muito com você, conto muito com vocês, conto muito com Notícias Agrícolas, conto muito com todos os produtores e produtoras, com, enfim, com todos os elos da cadeia de café, com todo mundo focado na produção de cafés especiais, enfim, com todo mundo que trabalha nesse segmento. É meu... Mais profundo, obrigada. E podem contar com, comigo, contar com a gente na BSA, porque a gente existe cada dia lá para pensar no que de melhor a gente pode fazer para que todos, todos envolvidos com a cafeicultura brasileira possam cada vez mais subir esses degraus lá para o topo, onde, de fato, a cafeicultura brasileira precisa e deve estar, eu não tenho dúvida disso. Muito obrigada. E fica aqui meu beijo mais carinhoso a todas as pessoas que estão torcendo junto para que a gente realmente conquiste cada vez mais coisas incríveis para todos nós. Um Muito beijo, obrigada, Uxa, meu
0: amor. Até a próxima.
1: Beijo grande.
0: É isso, gente. A Usha está de volta, Associação Brasileira do Café, do, dos Cafés Especiais. É, a Usha tem um significado muito importante quando a gente fala do campo até a xícara, porque ela abraça todos os elos da cadeia. Vou repetir esse feito, que a Usha foi a primeira mulher a assumir a associação lá em 2017, foi um marco na história do café do Brasil, é um cargo importante, é a entidade que nos representa enquanto o Brasil do café especial. Eu tenho falado muito isso aqui, que o mundo precisa reconhecer de fato o Brasil, enquanto... É, quantidade, pesquisa, mas também café especial. Nós temos 35 regiões produtoras fazendo o café. Atualmente, é muita gente se dedicando para entregar um café de qualidade, um café que tem mercado, que é mais importante. E agora a gente tem a Uxha, o setor de fato comemorou muito o retorno dela. Deixo aqui também, aproveito é, o espaço para deixar um abraço, um beijo para o Henrique Cambraia, que estava na presidência, agora ele volta para a vice-presidência, vai continuar trabalhando ali em conjunto com a o Henrique também foi um um grande parceiro do Notícias Agrícolas durante a sua temporada na presidência. A gente trocou muita informação muita figurinha, inclusive é, nos bastidores, como eu sempre falo com vocês, e é muito importante ter a cadeia de fato toda interligada e com o mesmo objetivo para que a gente tenha de fato então o um mundo reconhecendo o Brasil pelo que de fato ele é o país do café especial, tá certo? Os cafés, os melhores cafés do mundo estão aqui e aos pouquinhos a gente começa a chegar lá, como vem mostrando aí os concursos os campeonatos e tudo mais que a gente tem feito, todo mundo junto, cada um na sua área de atuação, mas de fato tem dado muito certo, tá certo? Bom final de semana pra vocês, esse é o nosso podcast é, de hoje, tomem bastante café e até sexta-feira que vem.